0: Yeah Yeah
1: Je sais j'étais juste un musée
4: Bon vendredi tout le monde et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Ici Magali Lagumalté à l'animation. Et oui, de retour après une longue pause et j'ai l'honneur cette semaine de recevoir Mathieu Cordeau qui est pour une fois de ce côté-ci de la vitre de la régie, je suis surprise, et qui vient nous parler de la guerre franco-allemande de 1870. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et puis ensuite, éduite Champagne va nous brosser le portrait des atrocités allemandes commises lors de l'invasion de la Belgique en 1914. C'est bien ça, Edith? Oui, c'est bien ça. Et euh, finalement, mais pour euh, terminer cette émission euh, très joyeuse, hein, cette émission pascale, euh, Thomas Venn va revenir sur une famine dévastatrice qui a touché l'Inde entre 1876 et 1878. Bonjour Thomas. Bonjour. Mais avant de nous lancer, on va profiter d'une petite anecdote à savoir historique légère hein, pour égayer notre vendredi. Et c'est Valérie par Parkit cette fois-ci qui nous l'offre. <coughs> oui. Oh, voilà, petit moment de bug, mais on va rejoindre Valérie. Peut-être. Éventuellement.
2: Il a beau.
4: <rire> <rire> Allô?
5: <rire> — Je viens d'arriver! — C'est drôle, il y avait comme un bug. <rire>
1: — Oh! Bon oh! Bug. Ben oui, cette semaine, euh, j'ai eu chaud, les amis. Mon ordinateur refusait de coopérer, comme celui de la console de la régie, d'ailleurs, euh, pendant quelques heures. Donc j'en suis venue à me demander si, euh, comme moi et ma petite grippe, il euh, n'y avait pas attrapé un petit bug. D'où mon fun fact sur le premier bug informatique. La petite histoire romancée va comme suit. Le premier bug aurait été trouvé pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1947, alors que des pionniers euh, du Computer Engineering au sein de l'armée américaine effectuait des tests sur de gigantesques ordinateurs électro-mécaniques. Euh, Soudainement, mm. ben, tout s'arrête et ce serait l'officier de la marine, Madame Grace Murray-Hopper, mm. qui, munie d'une pince à épiler, aurait retiré un petit papillon de nuit écrasé et grillé par les parties mobiles d'une switch électromagnétique. L'incident a été reporterié dans le registre de leurs activités et à côté de la note euh, « First Actual Case of Bug Being Found », un petit papillon scotché sur une feuille quadrillée. Ce serait à partir de là que l'expression « bug informatique » se serait répandue dans cette industrie naissante. Mais, au grand risque de... de de vous décevoir tous. <rire> Cet incident, bien qu'il se soit réellement passé, avait été répertorié à la blague, justement parce que l'expression « bug » existait déjà dans le merveilleux monde des inventeurs et des ingénieurs du 19e siècle. Ah oh ben, oh ben là! La première <rire> utilisation répertoriée de ce mot se retrouve dans euh, l'un des 20 volumes historiques du Oxford English Dictionary, dans un article du Paul Mall Gazette du 11 mars 1889 et est attribué à Thomas Edison, <rire> qui aurait passé deux longues nuits blanches à essayé de découvrir un bug dans son phonographe qui avait cessé de fonctionner. Donc Ainsi, un bug serait vraiment comme une petite bébite imaginaire qui va se loger dans les machines et qui les empêche de bien fonctionner.
4: Bon, ben mon Dieu. Merci de nous en apprendre plus sur cet aspect de la vie qui nous fait tant rager. Et qu'est-ce
0: que devrait on dire selon l'Office québécois de la langue française pour un bug?
1: C'est un bug, mais c'est B-O-G-U-E.
4: Ah,
0: français. Bien.
1: <rire> en français, s'il vous plaît.
4: <rire> donc, euh, sur ce, ben, merci, merci Valérie. Et puis, on va pas tarder, puisqu'on a un programme chargé comme d'habitude, et je vais donc laisser le terrain à Mathieu et à la fameuse guerre franco-allemande.
0: Ben oui, justement, aujourd'hui, je viens effectivement vous parler de la guerre franco-allemande, aussi parfois appelée euh, guerre franco-prussienne, vu que bon, c'est la Prusse de Bismarck et, qui mener un peu le bal du côté allemand et euh, dans mon cas en fait c'est plutôt un souvenir d'une lecture passée qui m'a inspiré sur le sujet d'aujourd'hui euh, le tome 19 des Rougon-Macquart oui il s'est rendu au moins à 19 de <rire> Émile Zola la débâcle publié en 1892 qui fait qui raconte en fait l'histoire de, de deux soldats d'origine sociale très différente. Et qui se lie d'amitié au front mais, mais moi ce qui m'intéresse euh, là-dedans C'est qu'on aperçoit en fait la, la confusion Totale autour de cette guerre La confusion des généraux français mais aussi la confusion des soldats Qui n'ont pas vraiment l'impression au début D'être à la guerre Donc euh, cela euh, offre la réflexion du, du jeune Maurice euh, Puis dans le fond il dit Dire que de toute la campagne Il n'avait pas encore brûlé une cartouche Il était allé à la frontière Ils avaient passé devant Mulhouse La nuit terrible d'angoisse sans voir un Prussien Sans lâcher un seul coup de fusil et ils avaient dû battre en retraite jusqu'à Belfort, jusqu'à Reims. Et de nouveau, ils marchaient euh, à l'ennemi depuis cinq jours, son chasse-pot, toujours vierge, inutile. Depuis six semaines bientôt, ils s'étaient déjà engagés dans une crise d'enthousiasme, rêvant de combat pour le lendemain. Ils n'avaient fait qu'user ses pauvres pieds d'hommes, délicats, à fuir et à piétiner, loin des champs de bataille. Mmh. Donc, le mot d'ordre semble être la confusion, <rire> <Ouais>. <rire> euh, mais la confusion d'une armée, surtout mal préparée pour une guerre contre un ennemi qui, lui... Euh, est très bien préparé puis avait mené une guerre quatre ans auparavant, euh, auparavant donc, contre l'Autriche, mm -hmm. que l'Allemagne a fait euh, Bon, la guerre franco-prussienne c'est environ une trentaine de vraies batailles, si on veut, euh, toutes sur le territoire français. C'est aussi 140 000 morts pour 900 000 hommes mobilisés du côté français et 120 000 morts pour 1 200 000 hommes mobilisés du côté allemand. Mm. Le contexte qui débouche sur cette crise, sur cette guerre, euh, est en enfin fait une succession d'impairs diplomatiques euh, de la part des Français, mais aussi de la bonne volonté de Bismarck de vouloir déclencher délibérément une guerre pour pouvoir cimenter son alliance avec euh, surtout les États allemands du Sud, donc comme la Bavière ou le Württemberg.
4: Il est un peu sneaky, là, le est, Bismarck. Oui,
0: euh, oui, il était... Euh, ouais. Il y avait des belles petites machinations.
4: <rire> oui, c'est ça. En français, encore une fois, c'est...
0: <rire> <Ouais. rire> euh, en fait, pour une meilleure mise en contexte, vous pouvez écouter ma chronique euh, du 22 septembre 2017 sur la naissance de l'Allemagne, et euh, j'en parlais en fait plus en détail là-dedans. Mais bref, euh, en France, en 1870, la France en 1870 est isolée diplomatiquement, parce que justement, Bismarck avait fait des petites manœuvres, et l'Angleterre euh, souhaitait rester neutre, la Russie, la Belgique, l'Italie, ben sont en froid diplomatique avec la France et ah. l'Allemagne, euh, et l'Espagne la, la, est en recherche de nouveaux souverains. Donc, euh, ben, personne pour <rire> aider la France contre tous les Allemands. Et le tout commence, en fait, avec la dépêche d'Ems, euh, soit un télégramme diplomatique que Bismarck envoie à toutes les ambassades européennes, enfin, les ambassades allemandes par travers l'Europe, le euh, 13 juillet 1870, euh, où l'ambassadeur fran français en Prusse euh, aurait, à Ems, une ville thermale en Allemagne, harcelé le roi de Prusse <rire> au sujet de la succession du trône d'Espagne, Al alors que, pour les Français, une erreur de traduction se serait glissée et aurait fait en sorte qu'en France... On aurait cru que celui-ci, celui qui s'était chargé de congédier l'ambassadeur français euh, d'une manière humiliante, ce n'était qu'un vulgaire adjudant et non l'aide de camp du Kaiser, puisque adjutan, adjutan en allemand réfère à un aide de camp. Ah, Donc, ben, un adjuvant, c'est un, c'est un grade très bas de l'armée. Donc, es, de dire ouais. que ce serait un petit aide qui aurait, euh, qui aurait euh, congédié un ambassadeur français, ça aurait été, euh, c'était pris comme un okay. est que le temps.
4: Oui. Est-ce qu'il a vraiment harcelé le roi de Prusse ou c'était comme le roi de Prusse était un petit peu. Euh, ah ont, non, ça, ouais, ça a érité. tout été
0: arrangé par Bismarck. Ah, c'est euh, Une non, machination. Non. Ouais, ouais. Ben, c'est arrivé, mais ce c'était pas harcelant. Il voilà. a vraiment agrandi ça un peu comme mythe. Mm -hmm. puis, euh, puis justement, cet imbroglio-là va exciter les passions nationalistes des deux côtés du rang. Et Napoléon III n'aura d'autre choix que de déclarer la guerre à la Prusse et des États allemands le 19 juillet 1870.
4: Comme ça, la France a l'air de l'agresseuse.
0: Oui, c'est elle la méchante. Ah, voilà. C'est pas celle de l'Allemagne. Mm. Euh, mais, mais en part, vous revenez, c'est ça. Le problème, c'est que contrairement aux Prussiens, les Français ont pas de plan d'attaque. C'est peut-être <rire> eux les méchants, mais ils n'ont rien préparé. T'sais. Bravo! Et, en plus, ben, l'armée française était justement en plein processus de réforme lorsque la guerre a déclenché. est déclenchée. Puis C'est pour cette raison qu'ils vont juste réussir à mobiliser 900 000 hommes mmh. alors que l'Allemagne mobilisera 1 200 000.
4: Et ce qui explique un peu l'extrait littéraire que tu nous as dit où les, au début où ils ont juste l'air de marcher sans but.
0: Exact, c'est ça, oui. Mmh. Il n'y avait aucun plan, ils se sont juste sont juste arrivés à la frontière, puis dans le fond, leur but, c'était même pas de la traverser, puis ils attendaient juste que l'ennemi se pointe sur eux. Ils il vraiment... arrivent. Exact. Puis, puis les premiers combats, justement, ils vont avoir lieu près d'un village euh, à la frontière franco-allemande, parce que les Français s'étaient rendus là, euh, le 25 juillet 1870. Et le premier vrai échec de l'armée française, c'est la bataille de Wissembourg en Alsace, le Cattou, euh, 1870. Le maréchal MacMahon, qui va devenir président de France plus tard, euh, doit retraiter devant les troupes du crown prince, le prince héritier de Prusse, dont le futur euh, Frédéric III, qui est en fait le père de Guillaume II, qui va être empereur pendant la Première Mondiale. Mais, euh, mais par contre, euh, je ferais pas une énumération des batailles, euh, mmh. euh, tristement, parce que euh, en fait, elles vont toutes être perdues par euh, les Français. <rire> Donc c'est ça, ça Donc justement, dont le choix euh, l'excellent choix en fait de, de Zola pour son titre de son roman La Débâcle. <rire>
5: Effectivement.
0: Ouais. ou mais sinon euh, une bataille ou une défaite c'est selon. Euh, la plus importante est celle de Sedan, euh, le 1er septembre euh, 1870 où la forteresse se retrouve encerclée des troupes des troupes prussiennes. Et pour éviter un bain de sang, l'empereur Napoléon III va capituler. Puis, ben, le lendemain, ben, il est fait prisonnier et il est <rire> envoyé en Allemagne. Donc, la France ne se retrouve plus de chef d'État. Et là, avec la défaite personnelle de l'empereur et de, le, de son régime avec lui, euh, le député Léon Gambetta va proclamer euh, la Troisième République du haut du balcon euh, de l'hôtel de ville de Paris c'est la chute du second empire qui, a wow. du, qui aurait duré euh, 17 ans euh, mais aussi avec la capitulation de l'empereur euh, ben, les troupes allemandes, ben, là, ils ont beau jeu puis ils mettent le cap vers Paris
4: donc et ça fait encore une espèce de plus grand chaos il des trucs politiques qui se passent en hein. même temps d'une guerre Et quand tu grande... captures
0: le chef après hein, c'est <rire> le parti
1: <rire> c'est ça qui
0: arrive justement, la, il... la voie est libre <rire> <rire> et dans le fond, les troupes allemandes vont arriver dans la région parisienne le 17 septembre, et ils vont y rester jusqu'au 28 janvier 1871 c'est ce qu'on appelle alors le siège de Paris euh, où en fait c'est essentiellement la garnison de la ville et euh, ce qui reste de l'armée française qui va affronter les Allemands et c'est là d'où le nom du fameux euh, quartier de Paris ou la ville de Paris qui est La Défense
3: ah
4: oh! de, la Défense, ben! de, ça, de cet événement je me demandais aussi <rire> ben voilà, me... non mais sérieusement je me demandais pourquoi le quartier euh, commercial s'appelait <rire> La Défense et voilà
0: et le 18 janvier euh, ben 1871 euh, est proclamé dans la galerie des glaces du château de Versailles l'empire allemand Grosse surprise. Dix jours plus tard, euh, le 28 janvier 1871, la ville de, Cap de Paris va capituler et on signe l'armistice. Euh, la guerre se termine officiellement avec la signature du traité de Francfort le 10 mai 1871.
4: Puis là, quand tu parlais de la proclamation de l'Empire allemand, euh, c'était probablement dit dans, ta, dans une de tes émissions passées, mais c'est vraiment là, à partir de ce moment-là, que l'Allemagne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est formée.
0: Exactement. Avant, en fond, c'est ça. C c il y avait une confédération germanique juste avant que la guerre commence, qui était dirigée par la Prusse. Il mmh. y avait l'Autriche de son côté, puis il y avait des gros états du sud-allemand, donc Bavière, Bad et le Wittenberg. Puis là, c'est la première fois où l'Allemagne est vraiment unifiée puis qu'on a euh, un État national qui porte le nom d'Allemagne, en fait. Mm -hmm. Donc, effectivement, c'est une première. Bon. Un peu comme l'Italie avait eu euh,
4: oui, trois ans avant, je
1: pense. Oui, oui, oui.
0: Pis, euh, mais mais ce qui se spécial avec ça, c'est cette guerre-là, euh, c'est une méchante gifle pour euh, l'image de l'armée française qui était encore vue à l'époque euh, comme étant la, la plus puissante du continent. Mm -hmm. Mais surtout parce que les Prussiens ne capituleront euh, qu'une seule fois pendant toute la guerre. Donc juste le, le 10 décembre, euh, dans la Somme, ça va être la seule défaite allemande de toute la guerre. <rire> euh, sinon, c'est juste des défaites françaises. Donc... Euh, mm -hmm. ouais. Et bien, les conditions de paix, ils seront quand même assez lourdes. La France va perdre un territoire fortement industrialisé, donc l'Alsace et la Lorraine, et elle devra payer un lourd tribut de guerre de 5 milliards de francs or. Et pour plus de précision sur les conséquences économiques de cet afflux mmh. d'argent neuf dans l'économie allemande, vous pouvez écouter ma chronique du 27 octobre 2017 sur le Grunderzeit. Mmh. J'avais justement une chronique sur la crise économique qui va venir due à cet afflux d'argent. Et Mais ces indemnisations-là sont... T'sais, on se le demande c'est quoi, c'est combien ça, euh, 5 milliards euh, oui, de francs-or aujourd'hui, mais 5 milliards de francs-or à cette époque-là, c'est 25% du PIB français.
4: C'est énorme. Donc, c'est un quart
0: C'est la... la... la...
4: incroyable. <rire> c est...
0: C est... Et euh, puis, en fait, de plus, l'Allemagne, pour s'assurer que les Français vont payer ça, euh, ils vont occuper militairement tout le nord de la France jusqu'à ce que le dernier franc soit versé. Et euh, ben, au moins chanceux pour eux autres, euh, ça va leur prendre deux ans à la France pour payer en totalité. Ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne après la première mondiale. Après non,
4: elle a arrêté de payer quand, là? il me semble que c'est dans les années 2000. Là. Ça se peut-tu?
0: Ils ont fini de payer la première mondiale euh, des années 2000, effectivement.
4: C'est fou. Il n'y a pas ouais. très longtemps.
0: Hein. Peut-être <rire> des mauvais tailleurs. <rire> c'est <rire> <c 'est>
4: incroyable. <rire>
0: pourtant, ce
2: sont des
4: Allemands. Oui, oh. oui. Ouais. Des bons tailleurs. Mais
0: mais. Oui. Mais, ouais, bien, je vous avoue que c'était peut-être en tant que crise économique, c'était pas le meilleur moment pour payer non, Mais ça. Mais tandis que les Français, ouais. eux autres, avaient assez d'argent. La, la force économique de la France, à l'époque, était et assez était... puissante pour mm -hmm. pouvoir payer ça. Mais, euh, donc, justement, puis, en les, les, les troupes allemandes vont se retirer après qu'elles aient payé le dernier franc, donc en septembre 1873. Mais en plus, avec la défaite et l'épreuve, en fait, du, du siège, ben, Paris est aux prises avec une insurrection révolutionnaire ouvrière que l'on va appeler la Commune de Paris. Ouh. Et euh, ouais, et, et, mais tu sais, j'en parlerai pas trop au détail parce que c'est un sujet qui peut être en fait une chronique en soi.
4: Ouais. mais. appel bref, à nos collaborateurs. ouais
0: exact, si quelqu'un veut parler de la Commune euh, de Paris. Mais en bref, la Commune, ça va durer deux mois et va être réprimée dans le sang par le gouvernement euh, durant la semaine sanglante du 21 au 28 mai. En tout, 7000 morts, 1400 fusillés. Ouf. et euh, Et la guerre trocopitienne, en fait, est aussi importante car elle va euh, changer le visage politique continental ou, en fait, du moins, euh, d'un bord et de l'autre du Rhin. Euh, au sortir du conflit, nous retrouvons exactement le visage géopolitique européen euh, qui sera en place lors du déclenchement de la Première mondiale. Mm -hmm. Donc, les forces sont déjà en présence et euh, les états sont déjà créés pour ce qui va arriver. J'imagine
4: qu'il y a une petite animosité française. Ben, hein? En fait, justement,
0: <rire> c'est ça, parce qu'en plus d'avoir créé l'empire allemand, mais ben là, ça va, ça, ça fait naître la Troisième République, mais c'est parce qu'elle elle naît surtout dans un esprit revanchard. C'est ça qui va rythmer en fait la politique française dans cette période-là, qui va être une, une une République qui va être très 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 nationaliste en fait. Mm -hmm. Mais tout ça va être dans le but d'en découdre avec les Allemands, justement, pour récupérer les lorraine Puis c'est pour ça, justement, qu'en 1914, les, 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 les Français seront d'autant ravis d'aller en découdre avec les Boches. Ouais. <rire>
4: <rire> pour ceux qui ne nous écoutent pas en live, il y a eu un petit guillemet autour oui. de Boches. <rire>
0: et, et de plus, en fait, pour, pour les Allemands, l'occupation aussi, c'est une nouvelle expérience pour eux. Et autant, du côté français, c'est leur première expérience de collaboration. <rire> Je ne sais pas si vous avez déjà lu euh, la nouvelle euh, de Guy Desmaupassants, euh, Boules -le Suif, qui, justement, raconte, en fait, la collaboration des élites françaises avec l'occupant allemand. Mm -hmm. Mais ce qui marque le plus les esprits du côté allemand dans cette guerre, c'est l'expérience des francs-tireurs. Euh, cette forme de guérilla qui n'a jamais réellement été organisée, sur, malgré les voeux de Léon euh, Gambetta lorsqu'il avait pris le pouvoir, puis qu'il voulait vraiment lancer une espèce de, 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 de nation en armes, mais ben, ça va jamais vraiment euh, arriver. Donc, les francs-tireurs, en fait, c'est plutôt euh, des cas isolés d'initiatives personnelles en résistance euh, face à l'occupant. Donc, dans, dans toute la guerre, en fait, il va seulement y avoir 1000 soldats allemands qui vont être tués par les français
4: Autrement dit, un frontière, c'est quelqu'un qui prendrait son fusil de chasse et dit euh, « ben Moi, je m'en vais tuer les Allemands parce que je suis fâché.
2: C'est exactement ça. Il ça. Ça. n'y bon, bon, okay. y a, y a rien organisé derrière ça. C'est vraiment des initiatives personnelles. Mm -hmm. hein. Des fois, c'est pas des soldats qui se retrouvent derrière la ligne. C'est des soldats qui, genre, que, disons, qui ont... Euh, qui ont, qui ont dis L'armée a disparu, dans le sens ils, eux autres sont perdus. Puis des fois, ils vont juste s'attaquer aux lignes allemandes parce qu'ils sont derrière le front. Mm fait que des fois tu as cette dynamique-là. Mais ces ça, ça soldats qui vont carrément enlever leur uniforme puis vont mmh. mettre des uniformes de Ça
0: se peut, mais que eux sortent, surtout, que ce qui sortait, c'était les civils en fait. Mmh. 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 Ils mmh. n'ont pas des soldats démobilisés. Mais ça se peut, effectivement, c'est très possible.
4: Donc, juste ben, juste 1000 victimes allemandes de, des Français, tireurs en fait.
0: Exact, c'est quand même pas beaucoup, mais dans la mémoire militaire allemande, cette forme de résistance est, va être largement disproportionnée et va mener, justement, à des opérations punitives sur les populations civiles. Parce que malgré que les consignes militaires en Allemagne, euh, Allemagne interdisaient les élections sur les civils, on tenait aussi, dans les mêmes consignes, à rappeler que les soldats doivent aussi s'assurer que l'honneur de leur armée soit maintenu. Ainsi, assassiner un soldat allemand était vu un peu comme une insulte à l'honneur de l'armée, parce que tu sais, c'était des civils qui tiraient sur des soldats. Et euh, dès lors, on pouvait euh, envisager des punitions qui pouvaient souvent être démesurées. Donc, par exemple, c'était euh, le village de Bazeille, près de Sedan, en fin euh, 1870, qui va être brûlé et les villageois massacrés euh, par l'armée euh, bavaroise mm -hmm. à cause d'un soldat assassiné par un franc-tireur. Et bien, cette expérience de l'occupation euh, pour une armée qui, en fait, était juste entraînée pour le combat va s'imprégner dans les mentalités des militaires tellement qu'elle restera jusqu'au début de la Première Guerre mondiale en 1914, soit 43 ans plus tard, un facteur important d'angoisse pour les soldats allemands. Mais pour le reste, je vais laisser Edith développer sur ce sujet dans sa chronique.
4: Merci. Mm, oui, c'est euh, ben, ça justement, on s'enchaîne dans nos chroniques. Mais euh, en tout cas, merci Mathieu de nous avoir un peu, euh, disons, euh, éclairé sur tous les impacts de ce conflit, hein, qui était quand même court, mais riche en rebondissements. Ma foi, c'est intense. <rire>
0: mais je ne voulais pas non plus justement faire une énumération de toutes les batailles parce que ça n'apportait ça rien. Ça,
4: oui, c'est ça, surtout on a bien compris que la France n'était pas très, euh, disons, euh, dans, le, dans le coup. Donc, euh, euh, ben, c'est ça. Merci. Et euh, sur ce, on va peut-être aller faire une petite pause musicale avant de passer à la chronique des d'Édith. Euh, Qu'est-ce qu'on écoute euh, cette fois, Valérie?
1: Ben, Aujourd'hui, pour commencer, il y a une petite euh, proposition de oui. Mathieu pour euh, agrémenter sa chronique. Euh, Preussens Gloria qui est une euh, marche militaire qui a été créée à la suite de la victoire de la Prusse sur la France après la guerre franco-allemande, d'où son nom, Gloire de la Prusse. Elle est tombée dans l'oubli et a été seulement redécouverte en 1909, puis introduite dans la collection des marches militaires de l'armée allemande en 194, euh, 1911. Pardon. Elle sera donc jouée pendant la Première Guerre mondiale. Mmh. Ça fait un lien avec la petite chronique euh, des 10 On est
4: clairement concept. De retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. C'est toujours Magali à l'animation pour euh, ce segment où Edith vient nous jaser de l'invasion allemande de la Belgique lors de la Première Guerre mondiale. C'est en lien direct avec celle de Mathieu, c'est le fun. Effectivement. On dirait qu'on s'est concerté. <rire> mais même pas, hein. Là, mais même la musique introduit
5: bien, on dirait que les Allemands arrivent. Oui, <rire> c'est vrai, vrai ça. Justement, euh, c'est ça, oui, de l'invasion, mais plus précisément, celui des atrocités allemandes qui est quand même méconnu euh, par rapport à la Première Guerre mondiale. Quand on pense à l'atrocité allemande, c'est que la plupart des gens pensent à la Deuxième Guerre mondiale. Mm -hmm. Mais bref, donc je parle de la première. Les Allemands ont été aussi atroces pendant la première. <rire> Exactement, et je vais <rire> expliquer ça. Donc, de quoi on parle quand on dit les atrocités allemandes En fait, c'est que c'est les rumeurs qui courent euh, immédiatement après l'invasion de la Belgique euh, le 4 août 1914, selon lesquelles les soldats allemands commettraient des atrocités brutales envers les civils. Euh, pour vous faire une petite mise en contexte les plans de mobilisation de l'Allemagne prévoyaient passer par la Belgique pour ensuite aller attaquer la France. Ils croyaient que les Belges allaient les laisser passer sans trop de chichis mais c'est pas vraiment ça qui se passe. <rire> non hein. Puis non. Il me semble que la Belgique était neutre hein? donc dans le conflit. Puis... Oui, effectivement, elle était neutre et puis euh, l'Angleterre était supposée garantir la neutralité de la Belgique puis c'est pour ça aussi entre autres que les Allemands croyaient qu'elle allait pouvoir passer assez facilement dans le mm -hmm. sens qu'elle allait pas se mêler. Du conflit qui allait arriver. T'sais. Mais ils se sont juste ramassés avec un nouvel ennemi, l'Angleterre et ben la Belgique
4: aussi, qui et était pas très coopérative.
5: Exactement, <rire> justement, elle est pas très coopérative. Il euh, y a une importante résistance de la part des Belges justement. Puis c'est dans ce contexte-là de stress et d'imprévu que les Allemands se retrouvent en Belgique. Pour ce qui est des atrocités comme telles, les premières ici viennent de la part des Allemands qui disent être victimes de violences extrêmes de la part de la population belge. Peu de temps après, les accusations des alliés envers les forces allemandes commencent aussi. Donc, on s'accuse de part et d'autre sans arrêt. Quelles sont précisément ces accusations les Allemands racontent qu'ils sont victimes d'attaques de francs-tireurs et que les soldats sont empoisonnés et mutilés, plus mmh. précisément castrés et aveuglés. Wow. Les civils feraient des embuscades et s'attaqueraient ensuite aux soldats qui sont déjà blessés, faibles, bref. Mmh. Du côté des alliés, qu'est-ce qu'on dit? On dit, euh, les alliés, je veux dire, la France, l'Angleterre, mais aussi la Belgique, comme tu dis, qui va se défendre. On accuse les Allemands d'avoir commis également des mutilations, dont l'image la plus répandue est celle des mains coupées, sur laquelle je vais revenir plus tard dans ma chronique. Mmh. On raconte également qu'ils commettent des vols, des viols, des massacres individuels et collectifs de civils, en plus d'incendier des villages complets, donc de les raser. Mm -hmm. Je vous propose donc aujourd'hui de démêler le vrai du faux dans ces accusations-là des deux côtés et d'expliquer pourquoi ces récits-là vont être propagés autant qu'ils l'ont été mm -hmm. et pourquoi euh, des atrocités ont réellement été commises. Oui, c'est vrai. Dès leur entrée en Belgique, les soldats, les soldats allemands sont nerveux alors qu'ils craignent qu'il y des attaques de civils armés, c'est-à-dire des francs-tireurs comme l'expliquait euh, Mathieu dans sa chronique. Mm » -hmm. Euh, – Mettons euh, d'abord cette part en contexte. Euh, elle est un héritage direct de la guerre euh, franco-prussienne où des francs-tireurs français harcelaient les soldats allemands, comme Mathieu le dit, justement. Dans les premiers jours de l'invasion de la Belgique en 1914, il y a bien eu quelques cas de résistance civile, mais ces événements sont très isolés, encore plus que ce que euh, ce qui se passait, justement, dans la guerre euh, franco-prussienne. – Ça
4: les a définitivement beaucoup marqués, parce qu'on est vraiment plusieurs années après la guerre franco-prussienne. – Oui,
0: c'est ça. On est, on est 43 ans plus tard, oh, puis il faut aussi dire que... C'est juste mille personnes qui étaient en guerre hein, de Oui, ça n'a pas été
5: un gros massacre comme tel, mais oui, c'est resté euh, dans leur tête oui. vraiment.
2: Donc ça a été introduit aussi dans les manuels militaires en soi. On écrivait à propos de comment gérer les francs-tireurs.
5: Oui, 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 exactement. Dans les... Donc les... c'est les... enseigné. Et la gestion est enseignée partout. <rire> Carrément, oui. <rire> Laissez-moi faire ma chronique. <rire> on est trop, oui, on est trop dedans. <rire> c'est ça. Euh, donc comme je disais, c'est des événements isolés, mais par contre, ils ont eu comme effet d'alimenter les l'écran qui étaient déjà là, justement, bien ancré euh, chez les soldats. Avant même les grandes batailles décisives, des rumeurs à propos des attaques des frontières circulent et on raconte qu'ils ont fait un nombre important de morts et de blessés parmi les forces allemandes. Dans une lettre écrite à sa femme, un général allemand raconte qu'il a donné l'ordre de brûler les villages responsables de ces attaques-là et d'en fusiller tous les habitants. Son supérieur hiérarchique, oui, dis-je bien, immédiat approuvera d'ailleurs les mesures prises par lui. Donc, quand même, les exemples de ce genre sont nombreux. Euh, la part des, des attaques de civils conduit effectivement souvent les soldats à réagir de façon spontanément violente. De plus, les hauts-gradés de l'armée allemande acceptent cette version des attaques des Frontières et répondent que les habitants des villages doivent être traités avec une extrême sévérité. D'ailleurs, les récits relatifs à la supposée résistance civile précédaient souvent les actes de violence de l'armée. Et ces histoires ont même été utilisées par certains responsables pour exacerber la fureur des soldats. Mm -hmm. Mais, est-ce que ces attaques des francs-tireurs sont réelles, justement, ouais. comparativement à euh, la guerre précédente? Eh et, et bien, euh, dans le carnet euh, de guerre d'un lieutenant-colonel allemand, euh, on, ça nous permet d'en douter, en fait, parce qu'il est très critique envers cette hypothèse-là et il observe que la nervosité et l'inexpérience de ces hommes pouvaient avoir des conséquences réellement tragiques. L'événement de la ville de Blamont, en France, est particulièrement éloquent en ce sens. Comme consigne, les Allemands demandaient à ce que qu'une lampe soit posée devant chaque fenêtre des maisons et mmh. que les portes restent déverrouillées en tout temps. En faisant une vérification des maisons, un soldat constate qu'une porte est verrouillée. Il frappe donc à la porte. Aucune réponse. Il continue à frapper, à frapper, à frapper. Mmh. Tout d'un coup, un homme apparaît dans le corridor de la maison. Il est armé. Le soldat prend peur croyant avoir affaire à un franc-tireur. Effectivement, mm -hmm. il tue l'homme, le tire, il meurt. Mais cet homme qui venait de mourir devant lui était en fait quoi? Un autre soldat allemand. Bon, <rire> qui lui aussi croyait avoir affaire à un franc-tireur. Donc finalement, on s'entretue par peur d'avoir affaire à un civil qui est armé. C'est vraiment vrai. comme le bonhomme setteur de l'armée allemande. Oui, le effectivement. Et qui Mais... le bonhomme setteur,
0: c'est eux-mêmes. Oui, c'est ça. <rire>
5: exact, ils ont peur d'eux-mêmes, c'est ça. Et euh, la presque totalité des cas de violence que les soldats allemands euh, attribuent aux civils sont en fait des histoires de gens là où le responsable est un des leurs et euh, la réaction irrationnelle des soldats occasionne une violence extrême. Un des plus gros massacres perpétrés contre des civils se déroula dans la ville de Dinan, en Belgique, le 23 août 1914, où plus de 650 civils je dis hommes, femmes et oui, enfants, furent fusillés. Les historiens affirment qu'au moins 6 000 civils ont été tués délibérément par l'armée durant la progression des soldats en Belgique et dans le nord de la France, entre août et septembre quatre, euh, 1914 seulement. C'est très même Oui, c'est ça, c'est considérable. Les Comparé. accusations de violence extrême, d'exécution collective, de destruction délibérée en France et en Belgique sont donc bien fondées. Ainsi, les civils belges et français étaient réellement confrontés à une violence extrême, alors que les atrocités Perçues par les Allemands était très largement illusoire, que ce soit les attaques de francs-tireurs ou encore les mutilations que j'ai mentionnées tout à l'heure, les yeux crevés euh, mm -hmm. et, euh, et tout ça. Mais cette paranoïa des soldats envers les francs-tireurs ne peut pas expliquer à elle seule ces massacres-là. Les historiens avancent également une autre explication qui est celle des mentalités de l'époque. L'utilisation du mot allemand « "heimtückisch" je l'ai bien dit, hein, Mathieu? –
0: Parfait. <rire> – Parfait, Woohoo! merci. – Ton allemand est excellent. –
5: Excellent. Euh, L'expression de ce mot-là par les Allemands pour catégoriser les francs-tireurs illustre cette hypothèse parce que il sert à définir le meurtre par opposition à l'homicide. Ce mm -hmm. mot suppose une volonté de nuire ou encore une déloyauté. Ainsi, dans la mentalité allemande, la résistance civile est criminelle, alors que pourtant, elle est autorisée par les lois et coutumes de guerre établies aux conventions de la haie en
4: 1907. – souvent, quand tu envahis un pays, il faut que tu t'attendes à,
5: à avoir à une petite résistance.
4: Est-ce
0: que les Mais... gens ne soient pas contents que non. tu débarques chez eux avec des sais. <rire> hein? On
5: ne t'accueille pas avec des fleurs. Euh, oui, excusez-nous ouais. les Allemands. <rire> <rire> donc, c'est donc un mélange entre les mentalités et la paranoïa euh, reliée aux francs-tireurs qui explique les massacres de civils. D'ailleurs, cette paranoïa était tellement ancrée chez les soldats allemands que même en étant témoin d'une fusillade causée par des compatriotes, ils restaient convaincus de l'existence des francs Tireurs. <rire> Ajoutons à ces explications une grande fatigue et un stress important, comme je le disais tantôt, alors que la résistance belge à l'invasion allemande est beaucoup plus importante que ce qu'on croyait l'être. Mm -hmm. À titre d'exemple, le plan Schlieffen de 1912, qui est, euh, c'est-à-dire les plans de mobilisation en prévision de la guerre, prévoyait une division pour entrer dans la ville de Liège et de Namur. Donc, une division pour deux villes, mais en fait, il en fallut plutôt huit, pour la ville de Liège seulement. Cette situation inattendue fait donc également partie des explications.
3: Mm
5: -hmm. Là, je vais revenir du côté des Alliés pour vous dire que, parallèlement à cette crainte-là des francs-tireurs qui arrivent du côté des Allemands, on voit chez les Alliés un phénomène qui est vraiment analogue, celui des histoires de mutilation, mm -hmm. dont l'image la plus importante est celle des mains coupées. ces histoires raconte que des enfants et parfois des femmes se font couper les mains par les soldats,
0: j'avais déjà entendu dire qu'il y avait aussi des femmes qui se faisaient couper les seins.
5: Oui, en fait, cette histoire-là aussi se propage beaucoup. Les mutilations en général, ce qu'on ce qu'on marque en fait, c'est que c'est populaire comme histoire. Mm -hmm. là. Ça marque l'imaginaire. On dirait qu'à l'époque, les mutilations, tout le monde a peur de ça parce que les Allemands aussi, tu, ils ont cette mm -hmm. vision-là. Mm -hmm. Donc comme une, encore une fois, une sorte de hantise un peu infondée. Oui. Exactement, c'est ça, c'est ça. Mais euh, c'est euh, comme je disais, les histoires. Moi, je parlais principalement des mains coupées parce que c'est celle qui, euh, qui est plus marquée. Euh, ces histoires-là racontent qu'il y a des enfants et parfois des femmes sont coupés les mains par les soldats allemands. Puis ces récits-là prennent d'ailleurs une grande importance dans la population et aussi dans les médias qui diffusent abondamment ces histoires-là sans vraiment avoir un esprit critique. Donc, euh, ils diffusent les histoires qu'on entend, mais aussi, il y a une grande euh, partie iconographique aussi qui est diffusée mmh. comme des, euh, des caricatures ou juste l'image que j'avais mise pour la pub euh, de ma chronique. Ouais. Euh, donc, la légende des mains coupées est ainsi la contrepartie euh, des mutilations qu'on retrouve au centre de la peur des francs chez les Allemands. C'est une vision de mutilation, oui, dans les deux cas, mais elle est différente tout en étant symétrique. qui exprime. C'est une vision, en fait, de mutilation qui exprime une peur extrême dans les deux cas. Mm -hmm. D'ailleurs, certaines légendes sont communes des deux côtés. C'est le cas de l'histoire d'une infirmière mutilée ou encore celle euh, des doigts euh, qu'on coupe pour pouvoir voler une bague. <rire> euh, ces histoires-là, ce qui est assez euh, fascinant, c'est que ça se propage simultanément dans les pays, donc en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en même temps. Mm. Toujours à propos de l'ennemi qui aurait commis cette mutilation Et puis,
0: puis si on peut voir aussi sur le, le front de l'Est, en fait, c'est la même chose qui arrive. Parce qu'en fait, les, les, les Allemands vont vivre la même chose. En fait, les, les Russes vont venir les envahir. Puis, en fait, c'est ça, c'est euh, les gens qui vont fuir, et vont colporter justement des histoires euh, comme quoi qui se font, les, surtout pour euh, les viols.
1: Les viols, Donc, vraiment hein, ouais. viols
0: Puis, l'espèce d'image du russe violeur va vraiment euh, faire son apparition. En fait. mm -hmm. Donc, c'est moins des mutilations que justement euh, des, des viols.
5: Ouais, c'est fascinant parce que ça montre comment euh, l'image qu'on se fait d'un peuple va influencer la peur qu'on va avoir de ce peuple hein, mm -hmm. quand même. Mm -hmm. Puis, euh, les récits de main-coupé euh, font plutôt penser en fait à des fausses nouvelles qui s'enracinent chez la population, la réalité des événements violents commis par les Allemands, jumelés à l'angoisse de l'invasion, euh, se trouve à l'origine des récits et légendes sur les mains coupées et les mutilations en général. Par contre, il existe une différence centrale entre le cas allemand et celui des récits des Alliés. Euh, la peur des soldats allemands des mutilations et des francs-tireurs est pas basée sur la réalité, elle est basée sur euh, la guerre d'avant qui a marqué beaucoup l'imaginaire. Puis euh, la violence est réelle envers les civils et les soldats alliés que et cette violence réelle là crée une crainte en fait. Mm -hmm. Euh, comme un engrenage, vous Exactement. Je suis sûr que tout le monde,
0: finit, finalement, va commencer à détester, en hein, fait. Euh,
5: exactement, exactement. Puis, euh, mais, justement, pour venir sur euh, l'idée des fausses nouvelles, euh, Marc Bloch, le mmh. fameux historien, disait, une fausse nouvelle naît toujours de représentation collective qui existait avant sa naissance. Mmh. Euh, mmh. C'est dans ce sens-là qu'on peut parler du rôle des mentalités dans l'écho que trouvent ces histoires d'atrocités des deux côtés euh, mmh. pendant la guerre. Euh, en terminant, je dirais euh, que ce sujet permet de nous faire réfléchir aussi sur la période qu'on vit présentement où les fausses nouvelles sont dénoncées un peu de toutes parts, c'est-à-dire par « oui, Trump », mais <rire> aussi par l'utilisation des réseaux sociaux où les fausses nouvelles sont relayées facilement. Mais
0: ouais. sont aussi colportées par les médias. Il y a quand même des vrais médias qui vont colporter les fausses nouvelles.
5: Exactement, exactement. Ça date pas d'hier. ça. Date... ça. Hein? C'est ça. On voit <rire> que ça date pas d'hier, mais aussi pourquoi est-ce que ces fausses nouvelles-là sont colportées ou crues par mm -hmm. le monde, en fait, donc les mentalités ont sûrement un rôle à jouer aussi aujourd'hui avec de telles nouvelles qui se propagent facilement. Ben oui, probablement que
4: ça vient nous conforter un petit peu dans ce qu'on pense déjà, et ouais, puis dans ça, nos croyances. Oui, c'est ça, ça ouais. conforte
0: nos croyances souvent, puis ça fait juste... exactement. c'est comme s'il y a des fausses nouvelles qui vont sortir sur Trump, mais il n'y a personne qui, mm -hmm. va les, euh, qui, qui va les contester, parce qu'il va dire, ben, ça, 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 ça représente l'idée que je me fais de ce personnage-là, il fait ce genre de choses-là, donc c'est nécessairement vrai. Mais
5: oui. Exactement, mm -hmm. exactement. Personne, puis pas. aussi, juste pour ajouter, je ne l'avais pas dit euh, tantôt, mais euh, l'idée de ça que l'ennemi est un barbare qui commet mm -hmm. des choses qui n'ont pas d'allure comme ça, de violence et tout, ça va aider justement à motiver euh, les gens derrière la guerre. Ben Donc, oui. ça sert aussi de propagande, mais ces forces histoires-là n'étaient pas organisées par le gouvernement pour être de la propagande dans ce sens-là. C'est juste
4: que ils ont été récupérés finalement par Exactement. le gouvernement parce que c'était par Oui exact. C'est sûr que dans une guerre, il faut aussi un peu dé déshumaniser son opposant, si on... sinon on... On... on se tuerait pas. Hein? Exactement. Et, et, je tiens, et je
0: tiens à dire que c'était pas un appui à Trump, hein, c'était juste un exemple
4: non, non, non on un exemple. Je <rire> ne <sans rire> jamais dire <rire> son nom ici, <rire> là. Mais oui, c'est cela. On l'invite voilà. à aimer... Euh, non, on l'invite pas à euh, page. <rire> si jamais euh, tu nous écoutes, Donald. <rire> Donc, euh, ben, merci beaucoup, Edith, euh, Vraiment, c'était euh, ben, sur un sujet qui, encore moi, qui est loin de ce que j'étudie, mais qui est toujours euh, très intéressant. Puis ça nous éclaire sur euh, les mécanismes qu'on a encore aujourd'hui. Hein. C'est vraiment fascinant, l'histoire. On, on, on se répète. On a pression que ça tourne en rond. Oh. C'est une histoire bien. cyclique, on en reparlera, on en reparlera. Donc, euh, on va peut-être aller s'alléger encore une fois l'esprit dans le domaine musical, là, avant de, disons, la pièce de résistance de cette émission combien joyeuse. Alors, euh, <rire> on, on va écouter une nouvelle trouvaille faite par Valérie, qui est, euh, qui est que... euh,
1: ben, la chanson « L'oiseau ». On va voguer un petit peu, euh, de l'artiste feu, Chatterton. Chatterton. <rire> de l'album L'Oiseleur.
3: Au bord de l'eau, un pigeon défunt Pour un oiseau, mais quel drôle de fin Sur la plage, chou sans cesse Jeté par les vagues Les sans cesse Là-bas À présent l'orage Dors sous la grève. Tout corgé Le sable s'élève. Puis Puis l'oiseau foudroyé Dans le creux de mes pas Reposé Viens là le soleil perce l'oiseau gris De ses raids et d'eau Rayons comme des ébis Une poupée vautour Le soleil perce l'oiseau gris De ses et d'eau Rayons comme des ébis Une poupée vautour Arrive-t-il d'un pays lointain Volatile Au regard éteint Moi je crois revenu Apeuré Et nu Du fond de ma mémoire arrêtive. Alors du temps qui passe Je remonte le cours Jusqu'à l'impasse Où gisent mes amours Espérant trouver les plus un souvenir de plus du pauvre oiseau rattrique le soleil perce l'oiseau de ses raies si douces comme des aiguilles une poupée redoue le soleil perce l'oiseau rattrique de ses raies si comme des aiguilles une poupée redoue je te mets à bris des longs noirs lumineux De l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux Rien que je te mets à bris des longs noirs lumineux De l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux Les jours de mon cœur.
4: Rebienvenue à Histoire de passer le temps pour euh, une dernière chronique hein, de, de notre fabuleuse émission où il sera euh, question d'une terrible famine qui a touché l'Inde au 19e siècle. C'est ça, Thomas?
2: Oui, euh, effectivement. Euh, je décide de faire cette chronique-là parce que j'ai commencé l'année passée, euh, dans mes temps morts, la lecture d'un livre de l'historien américain Mike Davis intitulé « Late Victorian Holocausts – El Nino Famines and the Making of the Third World ». En fait
4: qu'est-ce qui se passe tu pourrais même nous que... le montrer
2: au Facebook ah, ah c'est ça il y a eu a ah, une sorte
4: de cimagré on ne comprenait
5: oui. pas
2: <rire> les gesticulations très bizarres de mon collègue c'est des
5: cours de mime
2: <rire> donc vous voyez est ce, ceci est le livre en fait ce livre parle de famine mondiale causée par les fluctuations du El Niño c'est un phénomène climatique et océanique aux multiples définitions effectivement on parle du Enzo aussi ces temps-ci c'est un phénomène
5: cyclique c'est
2: un phénomène phénomène cyclique qui arrive euh, peut-être 4, 5, 6 ans, Parfait. des fois ou 10 ans, c'est très variable, mais c'est toute une question euh, d'air chaud, courant froid dans le Pacifique, je suis, euh, je suis vraiment pas C'est pas à peu près à la hauteur
0: de l'Équateur ou euh, du Chili, je crois, dans ce coin-là que ça ouais, change. c'est au, au large euh... de
4: l'Amérique latine. Oh, c'est vrai. D'où oui. le nom El Niño, le petit. Espagnol 101, on suit. Ah oh, Magali,
5: qu'est-ce qu'on
1: aurait fait ça? Ben oui.
2: A aussi, a aussi <rire> le El Niña.
1: Aha. Voilà, arrive
2: aussi, la petite. Oui, la petite. Ah, incroyable! C'est le petit et la petite. Mais bref, euh, je ne suis pas météorologue ou euh, je ne fais pas de science atmosphérique, donc je m'en tiens à ce que M. Davis me fournit. Euh, fait, de fait, c'est plusieurs famines mondiales qui vont être occasionnées par le Nino, dont une qui commencera en Égypte, passera par l'Inde et finira en Chine et au Brésil. Mm. Euh, mais Davis ne fait pas seulement une histoire environnementale, on peut le deviner, c'est quand même très... Euh, c'est ce qui fait majoritairement se dire le Nino touche énormément de régions, touche mmh. énormément les famines. Euh, C'est tout en admettant, justement, l'impact du climat sur les récoltes. Il accuse plutôt le capitalisme et le libre-marché d'aggraver la situation. Mmh. Euh, effectivement, les famines vont souvent, euh, quand il y a des périodes de mauvaise récolte, le, on va souvent voir la montée des prix de la nourriture mmh. qui est vendue aux plus offrants. Avec les prix qui torpillent à haut les pauvres sont incapables de s'en procurer. Et enfin, l'intervention de l'État n'est pas encouragés dans le système libéral et capitaliste. Les pauvres sont méprisés, mm. non pas seulement parce qu'ils sont des gens de couleur comme dans le cas britannique, Eux autres mm -hmm. leurs colonies en Inde, surtout, qui sont touchés par ces famines, mais aussi parce que aider les pauvres par le biais de l'État va les rendre dépendants à cette aide. C'est une excuse ouais. non-interventionniste mm -hmm. qu'on entend encore aujourd'hui. Ouais. Mais
0: comme tu parlais avec la question de couleur, ça a, le, ça a été le même cas en Irlande aussi, là, donc... Euh, ouais. donc, donc Probablement, ouais. Même chez des pauvres
2: protestants aussi, donc oui. c'est vraiment... Euh, puis d'ailleurs, c'est ce que, justement, Davis il va dire que c'est l'inaction humaine qui cause les famines avant tout, mm -hmm. ou du moins qui les, égra qui les aggrave immensément, euh, en, en, disant, en, disant, en disant que, justement, la, la question de la, la couleur et des races, entre guillemets, des gens ne sont pas pas que c'est pas si important que ça, c'est que Davis est effectivement marxiste et va voir le capitalisme comme étant
5: la cause principale, la cause
2: principale de tant de morts et non, mm -hmm. comme par exemple le racisme et autres.
5: Mais quand tu dis euh, il, est, il est marxiste, est-ce qu'il le dit dans son livre, c'est clair?
2: Oui, okay. il est okay. clairement marxiste. Okay. Il est très... Euh, ben en fait, c'est parce que c'est un géographe historien Marxiste, puis il le dit lui-même okay,
5: okay. que
2: oui, c'est. Euh,
4: c'est Oui, c'est très franc. Le, disons, c'est disait ça, d'où la, 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 la moindre importance qu'il acc qui accorde au, au phénomène de la race, entre guillemets. Oui, mmh. parce que c'est pas race, sa grille d'analyse,
2: justement.
0: Oui, ouais. c'est mmh. ça. Sa grille
2: d'analyse, c'est le libre marché et c'est le capitalisme qui, qui et la, 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 la hargne des pauvres à l'intérieur du mmh. capitalisme ouais. qui va créer autant de morts. Euh, euh, ben, dans tous les cas, c'est afin de mieux vous illustrer son propos, je vais vous faire part euh, d'une de ces famines qu'il qu a étudiées. Euh, c'est la grande famine en Inde entre 1876 et 1878. Mm -hmm. Alors, euh, en 1876, justement, quand la famine commence, la région du Madras a reçu un niveau anormalement bas de pluie. Effectivement, la mousson de cette année-là ne laissa que 6 pouces d'eau, de, de, contrairement aux 27 habituels.
5: Oui. Yeah. Sécheresse,
2: hein? Grosse sécheresse. Les, autorit les autorités anglaises étaient conscientes de ce qui qui allaient euh, venir de ce qui allait arriver, mais donc je, la famine. Je
4: devine qu'ils n'ont pas, euh, disons, ils sont pas allés au-devant du problème en aidant la population. Mais... <rire>
2: Aucunement. <rire> et d'ailleurs, euh, c'est un autre phénomène, c'est qu'une mauvaise mousson d'été, si elle n'était pas palliée par la mousson d'hiver, parce qu'il y a mm -hmm. aussi la mousson d'hiver, euh, mm -hmm. elle est gravement touchée C'est ça, elle est gravement touchée les récoltes. Et les pluies en hiver n'ont pas été mieux. Mm. Donc Et aussi, les pluies de l'été 1876 dans certaines régions n'avaient pas été bonnes non plus. Donc, ça, c'est juste pour dire que la famine avait commencé en 76 parce que c'est la deuxième année de mauvaise pluie. Mais en 75, il y avait déjà eu une mauvaise récolte mais euh, les, les, les ressources locales avaient été capables de pallier mm -hmm. à ces mauvaises récoltes-là. Mais 76, c'est vraiment le moment où est-ce que la nourriture manque. Fait que les récoltes dans le centre et le sud du subcontinent indien avaient euh, effectivement été mauvaise, il y avait donc une mini-crise de subsistance donc ça justement je suis en train de parler de 1875, je m'en mm. excuse euh, mm -hmm. en tout cas euh, ce qui va arriver c'est que la famine va frapper la région du Madras dans le sud-est du continent indien, elle va ensuite s'étendre vers l'ouest dans la région du Mysore et de Bombay euh, l'année suivante alors vous pouvez un peu vous imaginer ce qui se produit dans les premières années de famine. Les prix de la nourriture augmentent et les paysans vendent le peu qu'ils ont pour pouvoir s'en acheter. C'est d'ailleurs une dynamique qui accentue le problème car les paysans vont vendre leurs outils agricoles, ils vont vendre leur maison, ils vont vendre absolument tout ce qu'ils ont pour pouvoir manger. Ça fait en sorte que malgré les pluies de l'année d'après, qui auraient pu permettre de produire une certaine quantité de nourriture, les paysans sont incapables de travailler la terre parce qu'ils ont plus d'outils, ils ont tout vendu puis ils vivent dans la misère. Ils commencent alors à mourir comme des mouches par centaines de milliers. Ah. Oh et quand je dis centaines de milliers, c'est littéralement centaines de milliers, il y a des images de, de villages où les rues sont jonchées de corps squelettiques de corps bombés par justement les acides gastriques, etc. que Ouf. produisent des personnes en famine. Uh -huh. euh, d'ailleurs, j'ai un témoignage ici d'un agent britannique qui euh, décrit dans son rapport euh, l'état désastreux d'un village qu'il visite. Euh, il écrit et je cite, euh, et d'ailleurs ce sont toutes des traductions que j'ai faites moi-même, donc ça se peut qu'il y ait des petites, euh, des petites erreurs, mais, mais c'est quand même. Fait que euh, c'est après quelques minutes de recherche je suis tombé sur deux chiens qui s'acharnissent sur le corps d'une fillette d'environ 8 ans. Les chiens venaient tout juste de commencer à s'attaquer au corps. Une seule jambe avait été mordue un peu, mais le corps était tellement gonflé que ce n'est qu'en raison de la longueur de la figure qu'on en ait pu deviner que la morte s'agissait d'un enfant. L'odeur et la vue du village étaient tellement révoltants et les chiens qui s'y promenaient tellement dangereux que je n'ai pas pris la peine d'inspecter un deuxième corps. J'ai toutefois aperçu deux crânes et une colonne vertébrale qui venait tout juste d'être dégarnie. Fait que ça, c'est l'état de plusieurs milliers de villages en Inde pendant la famine. Il y a faux. même, des, comme je vous disais, il y a des photos euh, qu'on peut, qu'on a justement mm -hmm. de cet état-là. Euh, <rire> bref, les choses ne vont pas en s'améliorant. Les et populations euh, affamées commencent à migrer vers les centres urbains ou les lieux où ils offrent de la charité et de la nourriture.
4: Puis justement, les autorités britanniques, bon, le monsieur, il euh, a l'air, en tout cas, je ne sais pas s'il a plus ou moins touché par ça, mais est-ce que les autorités britanniques sur place euh, finissent par se rendre compte que ça n'a pas de bon sens? Ou euh, est-ce qu'ils ont euh, une volonté d'action, finalement? Ou ils sont un peu dans le laisser-aller tant et puis... Euh
2: sont dans le laisser aller et c'est ce que Davis euh, essaye de dénoncer. C'est Oui, je vais d'ailleurs y arriver. Terrible. Parce que, justement, euh, les paysans qui vont commencer à se déplacer pour trouver de la mm -hmm. bouffe, ça va être comme des longues marches de la mort. Ça va être également le cas au Brésil. Mm -hmm. il, y a, il y a également ces genres de marches de okay. la mort-là. Euh, c'est juste pour dire qu'il y a très peu d'endroits qui offrent de la charité et de la nourriture. Mm -hmm. euh, les camps établis par les Britanniques pour venir en aide aux affamés étaient, en fait, des camps de travail forcés. Alors, je vous laisse imaginer ce qu'ils font. Oui, ils rejettent tous les demandeurs d'asile qui ne sont pas en état de faire du travail de coulis, aggravant du coup la famine, mais en même temps, ils vont prendre les gens qui sont assez, assez affamés aussi. Il y a de, une drôle de dynamique. Oui, c'est ça. Puis en plus, quand on, on est affamé,
4: on n'est pas apte au travail pendant ah, là, tu sais, franchement.
2: Non, que ça va <rire> devenir des. Euh, Davis utilise le terme de camp d'extermination. Je suis mm -hmm. plus ou moins d'accord parce que c'est fait un petit peu trop d'un clin d'œil à l'Holocauste. Mm -hmm. euh, tandis qu'ici, c'est un. Qui est d'ailleurs le titre de, de, de son livre, il faut le dire. Oui, ouais. l'Age Victorian Holocaust », Il. Il va quand même spécifier pourquoi il utilise le terme holocauste dans le sens, euh, non de la, la, non la définition du génocide juif, mais dans la définition euh, purement biblique de l'holocauste, donc un, ah, un, puis... un événement de feu, etc. Okay. C est, c est, mais en même temps, c'est qu quand même un titre provocateur. qui frappe. Ah, oui, pour... ouais, il, il, il doit savoir. Vu,
5: ça, il, ouais, sait, ouais. Il, il
2: justifie, mais il sait qu'il est en train mm -hmm. de faire un clin d'œil au génocide juif, ouais, ouais, ouais. malgré le fait qu'il écrit qu'il ne veut pas faire ça. Mais, mais, mais justement, tu dis qu'il y, qu y a un lien justement avec... Euh les camps de concentration ben non mais, mais oui il y a des camps de concentration des camps de travail mais il dit que c'est des camps d'extermination ben que ça devient des camps d'extermination c'est là que je suis un petit peu plus, plus mal ça. à l'aise mais bon c'est des questions de sémantique et d'interprétation ouais. je vais pas sauter là-dedans <rire> euh, fait que, bref, éventuellement, en 1880, la mousson revient et les récoltes peuvent recommencer. Mais la famine qui vient avec son lot d'épidémies, parce que mmh, oui, les personnes ouais. qui meurent de faim vont également, énormément de personnes vont mourir d'épidémie parce que eh les ouais. camps sont entassés, les personnes s'en vont mal Il y a des corps qui ne se ramassent pas. Ça, c'est très important. Oh. Un corps qui ne se ramasse pas est porteur de maladies. Énormément de maladies. Mmh. Fait que ça fait entre 5,5 et 10 millions de morts selon les estimations. Ah.
5: Entre quelle année, quelle année, ça?
2: Entre 1876 et 1879. Et, wow. et il va y avoir d'autres famines qui vont faire quelques millions de morts aussi euh, pendant les années suivantes mm -hmm. de Davis justement il répertoire, réper, il, il va travailler sur trois vagues de famine mondiale ah, c'est okay, okay. hmm. une constante Puis il va blâmer le capitalisme bon. et le libre marché à, tout, à, à tous les coups <rire> Euh, alors, j'ai comme un peu mentionné, la réponse du gouvernement du Raj, c'est en autre mot, c'est l'administration britannique, était fort insuffisante et basée sur des principes de charité un peu inhumaines, euh, ouais, si vous voulez. C'est ça,
4: ça ne fait plus de la charité, Non, ce n'est mm -hmm. pas vraiment
2: de la charité parce qu'effectivement, Sir Richard Temple reçut la tâche d'administrer cette famine. Il avait d'ailleurs une bonne expérience dans le sens où en 1873-1874, il avait géré une famine dans le Bengale. Euh, mm -hmm. Sauf que là, c'était un succès. Il avait fait importer un demi-million de tonnes de riz de la Birmanie et l'avait fait distribuer parmi les affamés de manière complètement gratuite. Au total, seulement 23 individus sont morts de faim pendant la fin de 1873. Ça, ça a
4: ah! mieux, tu sais. Oui. Ouais.
2: <rire> ben, lui, c'est si s'est juste dit OK, j'ai un budget, je vais acheter de la bouffe, c'est ce qu'ils ont de mm -hmm, besoin en ce ouais. moment, on va pallier aux besoins, puis mm -hmm. après ça, après? ces paysans-là vont retourner dans les champs et travailler. Ah, ah. Euh, non, mais c'est les choses ont changé à cause de justement son intervention-là. Euh, non seulement Temple s'était-il fait sévèrement réprimandé pour son action dans le Venga.
1: Incroyable. car euh,
2: vous savez il ne faut jamais excéder le budget et utiliser trop d'argent pour sauver les pauvres, mmh. là il reçoit des ordres non pas d'être énergétique et de mettre fin à la famine mais bel et bien de minimiser le plus possible des dépenses dans les entreprises d'aide. Aider les affamés ne figure pas dans les priorités du gouvernement. Mais le budget, oui, il est prioritaire. Alors, je cite une, 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 une ligne de, du gouvernement, c'est « la tâche de sauver des vies sans égard au prix encouru, en est une hors de notre portée. L'embarras de la dette et le poids des taxes en raison de dépenses reliées à l'aide seraient plus catastrophiques que la famine elle-même. Wow. » Donc, ils ont plus peur de taxer les gens pour faire du relief ah, de oui. l'aide mm -hmm de laisser 5,5 à 10 millions d'individus mourir. Mais,
0: mais plus que ça, derrière justement, l'autre, elle avait été... Euh, l'autre la, la, euh, famine, ça s'était pas arrivé parce qu'il y avait juste 23 morts. Donc, c'est mm -hmm. pas un chiffre, d'après moi, qui devait être assez gros pour faire peur, en fait. On, on l'a évité. Puis le le ça tu sais ça n'a pas fait de, de comment je pourrais dire ça de précédent. Ouais. Euh, tu sais dans le fond si s'il y avait une autre une autre qui est arrivée avant 5 millions de morts après celle 23 on aurait dit ah là, ça a marché mais là il n'y avait pas de précédent avant la première fois qu'il y en a une aïe, on, on, on l'a jugulé ça a fonctionné ouais. fait que là c'est
2: Oui, puis s'attendait pas à ce que ça soit aussi énorme. Exact, il y avait également ça, 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 les, les autorités ont fermé les yeux aussi mais parce qu'il faut se dire que les Anglais Ils ont
4: quand même jambonné. <rire> non, c'est ça, c'est que les, ce les,
2: les personnes qui pouvaient prendre les vraies décisions Ou pas parce se, se retrouvaient euh, ouais, mais se retrouvaient dans les gros euh, dans les gros palais de Bombay avec 70 servants serveuses. c'était du monde qui n'était pas près de la réalité C'était déconnecté. Ça j'en parle pas, je veux pas en parler mais je une petite parenthèse. il y en a un qui était très occupé avec la guerre en Afghanistan. Lui il voulait faire sa guerre en Afghanistan donc le budget était très important parce qu'il voulait de l'argent pour sa garde Ah voilà. mais il y a plein de, de dynamiques comme mm -hmm. ça euh, bref les mesures prises par Tempo ne feront rien pour arrêter la famine comme je l'ai mentionné plus haut les autorités britanniques vont mettre sur pied des camps de travail pour les affamés alors premièrement les personnes admises sont soumises à des travaux forcés sur les digues et les chemins de fer euh, à date, c je veux dire, c'est assez classique comme camp de travail. Là. Mm -hmm. euh, deuxièmement, pour être admis dans un camp, il faut être dans un état de famine assez avancé, mais en même temps, il faut être capable de travailler dans les digues et les chemins de fer. That une grosse moi. contradiction. Ouais. Euh, donc, on a faim puis on doit faire les travaux durs. Euh, troisièmement. Il faut de, de réduire le nombre de candidats, en fait. Oui, c'est ce ça. ça. Mm -hmm. euh, pour réduire la quantité d'argent que tu donnes. Mm -hmm. Puis là, la troisième condition, c'est que les temples exigent que les demandeurs d'aide se, se, se soient déplacés un minimum de 10 000 de leur lieu de résidence avant de pouvoir demander de l'aide. Oh ça, ça God. leur permet de placer des camps où il veut, où ben des places ouais. où est-ce qu'ils veulent construire des digues et des euh, chemins de fer. 10 000, fond...
5: c'est loin. Là. Mais euh, Oui, c'est comme s'il utilisait. Oui. L'événement pour, justement, dans l oui, c est, c est, la construction des infrastructures. Oui, c'est
2: exploiter la misère humaine. Exactement. Pour, euh, exactement, exactement. Ça. Puis, euh, enfin, les rations de nourriture en termes de calories étaient infimes, soit 1627 calories par jour. Juste à titre de comparaison, les détenus du camp de concentration de, Buchen de Buchenwald sous le régime nazi en 1944 recevaient 1750 calories. Un corps humain je... en repos pour ouais. survivre, que tu te fais juste allonger par ouais. terre, c'est 1500 calories par jour. Fait.
4: Donc, c'est vraiment à peine de quoi survivre, vivoter, là, c'est. ne pas mourir. Ouais, c'est ça. Mm.
2: Puis euh, Temple va même jusqu'à empêcher l'aide privée. Par exemple, l'aide des principautés ou des autorités indiennes traditionnelles qui ont, déci qui ont décidé de prendre le devant pour combattre la famine. Euh, il va également empêcher aux missionnaires de venir en aide parce que oui, il y a du monde qui ah, prenait des ouais. initiatives privées. Wow. Puis lui, il arrivait, faisait non, il arrivait avec, carrément clamer. Avec hey euh, mais bref, ce que va faire Temple va être applaudi. Effectivement, il a suggéré, si vous voulez, une famine à moindre coût. Les 5 à 10 millions de morts ne sont que des dégâts collatéraux. Ah. Dans le rapport final de la Famine Commission, la commission chargée d'inspecter les événements, il est écrit « La doctrine qui dicte qu'en temps de famine, les pauvres ont le droit de demander de l'aide mènera probablement à une doctrine où les pauvres se croiront en droit de recevoir cette aide en tout temps. Ceci <rire> mettra sur place un système d'aide constante aux pauvres, ce que nous pouvons même pas imaginer sans appréhension. Ah, » wow. Mentalité très capitaliste de l'époque. Que mais c'est
0: vraiment que, que, que les pauvres ne deviennent pas dépendants de cette aide-là. Oui, c'est la oui. même affaire qui est
2: arrivée en Irlande, justement. Mm -hmm, euh, mm. Tu n'es wow. pas capable d'envisager qu'une fois la famine finie. Il y a la euh, tournée favorable. Euh, oui, ce sont des paysans, ça fait depuis qu'ils ont trois ans qu'ils travaillent dans les champs. Mm -hmm. Ils ne veulent pas nécessairement cette indépendance-là, mais ils vont se rediriger vers leurs anciens champs et se remettre au travail. D'accord, c'est ça ta vie, <rire> ben, C'est ça. Mm -hmm. euh, mais euh, euh, est-ce qu'il me reste encore
4: Wow, Peut-être oui, oui. une petite, une petite oui, minute.
2: Oui, pas. je vais y aller vite. Euh, fait à part cette non-intervention qui se concorde bien avec l'idéologie libérale, il y a également toute la dynamique commerciale du capitalisme qui vient aggraver les famines. Le libre-marché veut que les produits soient vendus sans entrave au plus offrant. L'offre et la demande vont établir la, le, suppo, le supposé juste prix. Donc, en théorie, sacrifier des tonnes et des tonnes de nourriture pour aider les paysans en famille ne concorde en aucune sorte avec l'idée. L'Inde, ou du moins les grands propriétaires et les marchands anglais, etc., toute cette clique là avait, avait d'ailleurs, plus que quadruplé son exportation en blé entre 1875, une année sans famine, à 1877, la pire année de la famine. Mm. La nourriture en aide servait avant tout à nourrir les Anglais capables de l'importer.
1: donc C'était un peu le cas aussi pendant la Grande Famine en Irlande. Oui. Mm. Les Encore exportations vont continuer à augmenter malgré que le peuple crevait de faim. Puis...
2: Mais il me semble que à la Grande Famine en Irlande, c'est la reine Victoria et son, et son mari qui disaient que la solution à cette famine-là, c'était le livre-échange. et le <rire> Euh, et la, la, et le, le capitalisme, parce qu'il disait que la nourriture était accaparée par des grands propriétaires, mmh. fonciers et nobles, etc. C'est eux autres qui exploitaient ça, puis les autres disaient « Ah, il faut euh, bien, etc. » Bref, c'est juste pour dire que le capitalisme n'a pas aidé la famine et a fait en sorte que la bouffe sortait de l'Inde, ne restait pas là, et que les autorités ne voulaient pas dépenser pour aider qui que ce soit. Quand est-ce que le capitalisme est de l'aide
5: <rire> on ça, était...
4: c'est une autre chronique. Ah, ça, oui. c'est l'UQAM, c'est basé sur cette question, c'est construit sur cette question. Bref, <rire> mm -hmm. euh, oui, ça va être une question pour justement une autre chronique et c'est ce qui va conclure euh, notre émission. Euh, merci beaucoup, Thomas, pour cette chronique, bon, un peu sombre, mais qui nous remet un peu les pendules à l'heure. Hein. Parfois, on a besoin d'un petit wake-up call. –
0: Surtout un C'est saint, Le est mort aujourd'hui, oui. donc. Hein? – Souffrons avec parler... lui. – Souffrons de <rire> en plus. – que... Et
4: voilà. Alors, je remercie aussi euh, nos autres collaborateurs, Edith Champagne et Mathieu Cordeau. Je remercie vraiment Valérie qui était à la régie aujourd'hui. Euh, merci à vous, nos auditeurs, qui d'ailleurs êtes de plus en plus nombreux, donc on vous dit un double merci pour ça. Et je vous rappelle que les émissions sont à 16h les vendredis, mais que vous pouvez toujours nous écouter en podcast quand ça vous tombe, sur le site de choc.ca ou via iTunes ou Google ou plein de choses. Et puis, vous pouvez nous suivre aussi en live sur choc.ca ou sur notre page Facebook, que d'ailleurs, je vous invite à aimer. Et sur ça, je vais vous souhaiter à tous un, un bon congé Pascal. Je voulais vraiment dire congé Pascal et euh, une bonne <rire> fin de semaine donc à la prochaine <musique>